0: Boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 12 maio um do calendário que ninguém usa, mas conhecido como 17 de novembro, falaremos de investimentos. E no programa de hoje, como será que investem os candidatos às prefeituras de Rio, São Paulo e Belo Horizonte? Olá pessoas, eu sou a Jujuba e tô passando aqui para falar que esse Spin é um apoio da Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, que usam mesmo o site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai encontrar aquela promoção que estava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então se você ficou curioso, baixe o aplicativo, entra no site, procura aí Promobit, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda mais nesse mês, né? No último dia 15, aconteceu o primeiro turno das eleições municipais em todo o país. Há dois anos atrás, eu fiz uma avaliação dos investimentos dos candidatos à presidência, que, se você quiser conferir, está no episódio 297 do Spin de Notícias. E hoje, eu resolvi trazer uma nova versão disso para vocês, comentando as escolhas financeiras dos principais candidatos nas prefeituras do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Lembrando que eu gravei esse programa antes das eleições, então eu não sei os resultados, tá? No Rio de Janeiro, vamos falar sobre os três primeiros colocados nas pesquisas até agora. Os veteranos Eduardo Paes e Marcelo Crivella e a novata Marta Rocha. Eduardo Paz declarou um total de cerca de 500 mil reais em patrimônio, dos quais 176 mil estão em uma previdência privada. Bom para ele que está cuidando do seu futuro financeiro, mas vamos combinar que é um saldo um pouco baixo para alguém que já está com 50 anos de idade. Se Eduardo Paz estiver ouvindo este episódio, minha recomendação é que você engorde essa previdência para conseguir ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila. Além disso, todos os outros investimentos do candidato estão em CDBs, que é um investimento de renda fixa e dá um valor total de R$ 210 mil. Reais. Claramente, um conservador, Paz deveria considerar a possibilidade de diversificar os seus investimentos, por exemplo, em fundos multimercados. Considerando que as taxas de juro hoje estão bem baixas e provavelmente vão continuar baixas assim por um período prolongado, ele não vai conseguir fazer que o patrimônio se multiplique com bastante é, velocidade. e, Na verdade, não só velocidade, mas numa taxa interessante só com esse CDB. Além de ele estar correndo sérios riscos de ver o seu dinheiro perder valor com a inflação. Já quando a gente olha para o patrimônio do Crivella, ele tem bens totais declarados no valor de 665 mil reais, dos quais 634 estão num imóvel dado como quitado. Além disso, ele só tem mais um pequeno investimento em renda fixa no Banco do Brasil, que assim como os outros investimentos do Eduardo Paz, não devem lá render muita coisa, e um dinheirinho parado na conta. Vamos combinar que está mais do que na hora de planejar melhor esse patrimônio e quem sabe até uma aposentadoria, né, seu Crivella? Novata nas eleições, Marta Rocha tem um patrimônio maior do que seus dois principais adversários juntos. Ela declarou 1,3 milhões de reais e, além de uma maior quantidade, uma diversificação bem mais interessante. Tem previdência privada, fundos de ações, fundo de renda fixa, além de um imóvel. Mas o assustador realmente dessa declaração é pensar que a senhora Marta tem 226 mil reais parados numa poupança na Caixa Econômica, que rende ainda menos que os investimentos de renda fixa que eu comentei antes. Só para lembrar, a nova poupança também é isenta de imposto como a antiga, mas ela tem uma rentabilidade de apenas 70% da taxa Selic, que hoje está em 2%. Então, fazendo a conta, a candidata tem uma parcela considerável do seu patrimônio em uma aplicação que está rendendo míseros 1,4% ao ano e definitivamente não está protegendo das perdas causadas pela inflação. Na disputa carioca, eu resolvi trazer uma menção honrosa para Eduardo Bandeira de Melo, que não vai nada bem nas pesquisas, mas vai bem de patrimônio e investimentos. Com bens declarados que passam de 6 milhões de reais que foram adquiridos durante uma carreira e também conhecido por sua boa gestão financeira no Flamengo, Bandeira de Melo tem três planos de previdência que passam de 1 milhão e meio de reais, além de investimentos bem diversificados em ações, renda fixa e fundos de crédito. Pelo menos alguém entende de investimento nessa corrida eleitoral. Vamos agora para São Paulo, onde eu vou destacar os quatro primeiros colocados nas pesquisas. Bruno Covas, Celso Russomano, Guilherme Boulos e Márcio França. Bruno Covas declarou apenas 100 mil reais em bens, dos quais o único investimento, se é que a gente pode chamar de investimento, é uma poupança de 6 mil reais. Vamos lá, né, candidato? A gente está precisando melhorar essas finanças pessoais aí. Já Celso Mano declarou bens no valor de 1,7 milhões, que incluem 7 veículos, dentre carros e motos, 5 imóveis e participações em 3 empresas. Investimento financeiro que é bom? Nada. Só uma mísera poupança de R$ 478,84 e quase R$ 90 mil parados na conta. Por mais que o patrimônio seja elevado, veículos não são investimento. Muito pelo contrário, já que eles perdem valor ao longo do tempo ao invés de ganhar. E os imóveis deixam uma parcela considerável do dinheiro ilíquida. Isso é, que a gente não consegue movimentar a qualquer momento. Quem já tentou comprar e vender imóvel sabe que leva tempo, que demora. Então, não dá para acessar esse patrimônio rápido. O que aprendemos com todos esses números do senhor Russomano é que investimentos servem muito mais do que só uma forma de multiplicar o nosso patrimônio, mas também de ter acesso a dinheiro quando necessário com mais facilidade. Guilherme Boulos declarou apenas 15 mil em bens, dentre eles um pequeno saldo na conta e um carro popular eu não preciso nem comentar a necessidade de analisarmos no nosso orçamento mensal e garantir que uma parte dos rendimentos sejam investidos para o futuro, né? E por último, Márcio França, cujo patrimônio declarado é de 272 mil reais, sendo que 85 mil está em espécie, dinheiro vivo mesmo. Vamos lembrar os ouvintes para não seguirem o exemplo de França já que podemos ter o dinheiro disponível em aplicações seguras e que garantem, além de um pequeno rendimento mensal, a tranquilidade de não ter esse volume todo de grana parado em casa. Para fechar, chegamos em Minas e parece que Alexandre Calil vai levar a reeleição da Prefeitura de Belo Horizonte em primeiro turno, apesar dele estar com uma foto super séria registrada no TSE, gente. E aqui, finalmente, eu tenho um exemplo de um bom investidor. Dos mais de 3,6 milhões de reais em patrimônio declarado, cerca de um terço está em diversas aplicações financeiras que não foram especificadas no site. Além da participação em diversos imóveis residenciais e comerciais espalhados pela cidade de Belo Horizonte. Duas curiosidades é que, dentre os bens declarados, encontramos alguns empréstimos registrados, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, e um bloqueio judicial de cerca de 20 mil reais em uma das contas bancárias. Apesar desse bloqueio e de não sabermos exatamente quais os investimentos que ele tem, Kalil é definitivamente o melhor dos candidatos que comentamos aqui hoje no quesito finanças pessoais e investimentos e sua quase reeleição pode ser reflexo do bom trabalho que deve estar sendo refletido nas contas do município. E por hoje é só. Vocês podem encontrar o link para o site do TSE com todos os bens de todos os candidatos a prefeito e vereador em todo o país no post desse episódio. É importante lembrar que esse podcast só existe por conta dos investimentos dos nossos lindos padrinhos e madrinhas nesse projeto. Para se tornar um deles, basta contribuir para o patronato do SciCast no Patreon, Padrim ou PicPay. Não se esqueçam de usar máscara, planejar bem a aposentadoria e voltar amanhã para ouvir mais um Spin de Notícias. Tchau, gente!